0: Sobat Kemhan, bagaimana kabar Anda? Tentunya selalu sehat dan terus semangat ya. Walaupun ini merupakan di awal bulan suci Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan di masa pandemi tetap berlanjut, kita doakan semoga segera berakhir ya. Tapi jangan khawatir, kita harus tetap menjaga imun, menjaga kesehatan, dan yang paling penting tetap menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan di mana pun Anda berada. Sedang sekali saya Suara Madinah hadir menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dalam Defense Advocate Dan kali ini sangat spesial Kenapa spesial? Karena hari ini merupakan podcast perdananya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Wow, congratulations Untuk Kemhan RI Yang sudah memberikan uh, salah satu wadah Fasilitas juga Untuk media sosial Agar para sobat Kemhan nih Bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi Lebih detail lagi Dan juga yang paling penting mendapatkan ilmu Lebih banyak lagi dari Kemhan RI Dan tentunya kita akan membahas terkait dengan topik yang begitu menarik hari ini Dan pastinya juga menghadirkan berbagai narasumber uh, yang sudah kita hadirkan nih hari ini Yang uh, berkompeten di bidangnya Langsung saja kita akan berkenalan Sudah ada Marsma TNI Penny Rahendra Selaku Kepala Birohumat Sejen Kemhan RI Selamat pagi Selamat opini. pagi Sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah sehat Dan tentu ditemani oleh Ibu Dina Praptora Harja Pengamat Politik Ekonomi Internasional Selamat
2: pagi Bu Dina Selamat pagi, selamat pagi Sobat Kemhan ya,
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ini dua orang yang begitu sibuk sekali Tapi uh, memberikan waktunya hari ini di pagi Hari ini tentunya untuk Sobat Kemhan Nah uh, sebelum kita membahas terkait dengan um, topik kita Yang begitu menarik Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Peni. Pak Peni. apa sih yang menjadi latar belakang uh, akhirnya nih Kemhan menghadirkan podcast dan ini yang perdana nih apa yang menjadi latar belakang uh, kehadiran podcast kali ini?
1: Baik terima kasih Mbak Ginda. untuk podcast perdana ini pada prinsipnya adalah untuk mengantisipasi dan juga kita juga mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terbaru ini nah, dalam hal itu kita ingin memperluas uh, pemahaman publik tentang pertahanan sehingga tidak saja dengan uh, apa dengan perangkat yang sudah ada saat ini kita memiliki beberapa medsos terkait dengan uh, untuk mensosialisasikan program-program pertahanan tapi juga saat ini kita melakukannya dengan podcast begitu kira-kira demikian
0: baik namun uh, selain podcast <tuh> juga tentu banyak sekali ya Pak Wadah media sosial yang dihadirkan ya di KMAT. banyak
1: ya sudah ada seperti okay. YouTube Instagram uh, Twitter kita juga memiliki hal itu Dan terus nah, web juga ya.
0: Terkait dengan uh, pertahanan uh, Republik Indonesia Tentu ada fungsi-fungsi Yang nampaknya belum hmm. banyak diketahui Oleh masyarakat hmm. nih Pak Memang kan pertahanan ini kan membantu menjaga Kestabilanan negara Keutuhan NKRI dan juga keselamatan warga Namun agar Sobat Kemhan Lebih tahu, lebih detail Sebenarnya fungsi utama Dari pertahanan itu apa sih Pak?
1: Baik Pertahanan negara ini penting bagi sebuah negara karena menentukan eksistensi atau mati hidupnya sebuah negara. Nah, pertahanannya kuat akan membantu menjaga kestabilan negara. Untuk itu penting bagi suatu negara itu memiliki sebuah pertahanan yang kuat. Pertahanan negara ini merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa atau orang di atasnya dari ancaman dan gangguan terhadap kutuan bangsa dan negara tersebut. Dan dalam hal Indonesia mengimplementasikan pertahanan negara mengacu pada sistem pertahanan yang bersifat semesta. Artinya melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta yang dipersiapkan sejak dini karena ini harus dilakukan secara total, terpadu, terarah Berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan dari berbagai bentuk ancaman. Kira-kira demikian.
0: Baik, nanti sebelum kita membahas terkait dengan ancaman, Baik. itu apa saja sih? Saya ingin menurut pandangan dari Bu Dina, mungkin ada versi yang berbeda nih. Ingin bertanya juga terkait dengan fungsi pertahanan hmm. versi Bu Dina seperti apa?
2: Jadi Pak Apeni tadi belum menjelaskan bahwa intinya pertahanan negara itu menyangkut kedaulatan ya. Hmm. Berarti kedaulatan itu kalau dalam arti tradisional dikaitkan dengan boundary, boundaries ya, dengan perbatasan. Nah di dunia yang semakin serba terbuka, batas antar negara ini semakin tipis, berarti sebenarnya tidak hanya hal-hal yang kasat mata yang bisa menjadi batas uh, suatu negara. Saya melihat ada empat elemen yang penting karena kaitannya pertahanan negara ini berarti dengan pengaruh negara-negara lain atau istilahnya power ya kalau dalam hubungan internasional negara lain itu selalu berusaha untuk mempengaruhi negara lain agar mau mengikuti apa yang menjadi visi mereka agenda mereka. Nah empat unsur yang penting itu pertama memang intelijen biasanya pertahanan negara itu lewat intelijen dulu di di dijajaki diendus di mana ini mulai ada bocornya gitu kan. Yang kedua diplomat Melalui pertemuan-pertemuan internasional Biasanya mereka kemudian melihat Apa sih trennya, kemana agenda internasional ini Siapa mengarah kemana, siapa me, me, apa namanya, mendukung siapa lah yang ketiga itu sudah mulai masuk ke aparat Nah ini teman-teman kita yang bekerja sebagai ASN Aparat sipil negara, pengambil kebijakan Itu sebenarnya mereka juga punya ruang untuk di dekati, diberi pengaruh Dan berubah agenda Dan terakhir, Sobat Kemhan Sendiri, kita sebagai warga negara Indonesia Itu sebenarnya mudah sekali Terekspos dengan nilai-nilai Dan agenda-agenda uh, Yang bukan menjadi milik Bangsa Indonesia hmm. Jadi uh, saya melihat lebih holistik ya Untuk pertahanan negara itu berarti Bukan hanya uh, tugas Mata-mata Kementerian Pertahanan Tapi justru kita harus manual ya. dengan hmm. masyarakat
0: Baik harus ada kerjasama juga gitu bisa katakan ya. seperti itu. Nah lalu Pak Penny, memang kan pengelolaan sistem pertahanan negara ini juga menjadi salah satu fungsi pemerintahan gitu ya. ya. Nah fungsinya seperti apa sih kalau menurut ya. uh, Pak Penny?
1: Pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan rights semesta merupakan fungsi pemerintahan hmm. ya. Nah, dalam hal ini Presiden selaku penyelenggara fungsi pemerintahan menetapkan kebijakan umum pertahanan negara. Saat ini sudah ada kebijakan umum pertahanan negara yang terbaru yang tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres nomor 8 tahun 2021, tanggal 6 Januari 2021 yang lalu. Nah, kebijakan umum pertahanan negara ini menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan umum ini meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu, terarah segenap komponen pertahanan hmm. negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024 di, ini disusun sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan, Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kira-kira demikian, Bu. Oke, okay, baik.
0: Nah uh, lalu memang kan sebenarnya uh, kalau terkait dengan pertahanan tentu ada aspek-aspek di dalamnya Misalnya yeah. seperti uh, militer dan juga nirmiliter yeah. seperti so. itu Nah uh, kalau kita bahas militer ini kan ancaman yang menggunakan senjata bahkan mengoptimalkan TNI yeah. seperti yang sudah diketahui juga Dan kalau nirmiliter ini kan ancaman non-militer seperti yeah. itu Mungkin bisa dijelaskan lebih detail agar Baik. Sobat Kemhan lebih mengerti sebenarnya apa saja sih aspek uh, yang terkandung di dalamnya itu
1: Baik Jadi memang ada pertahanan negara ini secara terpadu mencakup pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam suatu sistem pertahanan yang berjadikan kerayatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Pertahanan meripir, militer merupakan pertahanan untuk menghadapi ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai punya kemampuan membahayakan bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. nah pertahanan militer dilaksanakan menempatkan di sini tentara nasional Indonesia sebagai komponen utama melalui konsep trimata terpadu yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung sedangkan pertahanan nirmiliter militer merupakan pertahanan untuk menghadapi ancaman non militer yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam pertahanan negara nah ancaman non militer ini dimensinya yang banyak ragamnya yaitu ideologi politik ekonomi Sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, bahkan legislasi yang berasal dari dalam negeri dan atau luar negeri yang akan mengancam kedaulatan negara. Nah, pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer dilaksanakan dengan menempatkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sebagai unsur utama disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Nah, sebagai gambaran. Kita menghadapi pandemi COVID ini, ini merupakan salah betul ancaman yang non-militer. Oleh karena itu kementerian yang mem membidangi ke, seperti Kementerian Kesehatan ini sebagai unsur utama dan kementerian lain adalah sebagai unsur yang untuk mendukung.
0: Oke. Okay. Nah, berarti bisa di uh, bisa disebut gitu Bu Dina, apakah peran dari um, <tuh>. katakanlah fungsi mir militer gitu dalam pembangunan pertahanan negara ini sudah cukup
2: optimalkah atau seperti apa? kira masih perlu ditingkatkan dan masih bisa ditingkatkan. Karena ini satu hal yang dinamis ya. Yeah. Kalau dilihat di perkembangan kawasan maupun di tingkat global, sebenarnya persaingan pengaruh ini justru semakin kuat di tataran mir-militer. Yeah. Karena kegiatan yang sifatnya militer ini sebisa mungkin dihindari kan. Hmm. Dengan semakin tinggi konektivitas antar manusia, kemudian mobilitas orang juga semakin tinggi. Resiko kalau menggunakan... Militer itu kan juga, juga jauh lebih mahal gitu ya
0: Kalau ketakutan tersendiri nggak sih kira-kira Bu?
2: Nah itu <laughs> maka uh, justru yang digunakan oleh negara-negara lain itu soft powernya hmm. Dan itu bisa munculnya dalam bentuk uh, tadi kalau ideologi itu Jangan dibayangkan sesuatu yang jauh gitu ya Tapi dari, uh, dari film, dari cara berpikir, kemudian juga model-model uh, kalau kita bilang buka bisnis baru, model investasi, cara memperlakukan tenaga kerja itu juga satu perspektif ya yang kita harus ingat apa sih yang kita miliki di Indonesia yang miliknya Indonesia dan bukan uh, kita mencontoh semata-mata dari negara lain
0: tapi apakah dampaknya begitu besar untuk negara kita nantinya?
2: Uh, tentu karena uh, di antara di kawasan kita aja nih sekarang dulu kita kenal istilahnya uh, Southeast Asia Asia Tenggara. Nah, sekarang kawasan Asia Tenggara ini udah jarang disebut-sebut lagi istilahnya sekarang Indo Pasifik. Hmm. Uh, karena apa? Di sini mulai dilihat yang tampil uh, sebagai apa ya pemain penting gitu ya di tingkat global itu bukan hanya satu dua negara, tapi ada banyak pihak dan semuanya ingin mengambil atau membentuk aturan main yang baru di tingkat internasional. Nah, dalam kegiatan-kegiatan yang seperti itu, bukan cuman militernya nih yang sudah mulai dipasang di beberapa tempat, tetapi manusia-manusianya pun sudah di...
1: Sumber daya. Ya, ya. sumber
2: daya manusia, sumber daya uh, alam, itu sudah diatur, dikelola sedemikian rupa, supaya uh, tadi kedaulatan suatu negara menjadi lebih penting daripada yang lain. Kita dengarlah istilah di tingkat internasional ada bilang, uh, kita ingin membuat negara kami... Big again, great again, gitu. Ada yang lagi yang bilang kita ingin menjadi uh, great power lagi, gitu kan. Apa maknanya itu semua, kan? Itu menyangkut kedaulatan. Jadi teman-teman uh, uh, Sobat Kemhan juga bisa melihat bahwa faktor ekonomi, uh, sosial itu menjadi sangat-sangat penting hari ini untuk pertahanan negara. Oke, okay, sebelum
0: lebih detail lagi terkait dengan faktor apa saja yang berkesinambungan gitu, saya ingin ke Pak Penny kembali. Pak Penny uh, tentu terkait tadi sudah dijelaskan ada aspek militer dan juga non militer seperti itu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya gitu di masa depan, besok pun kita juga tidak tahu kehidupan ini seperti apa. Misalnya ada ancaman-ancaman yang mungkin tiba-tiba saja muncul, tiba-tiba timbul. <tik> um, seperti katakanlah jenis-jenis ancaman atau prediksi ancaman seperti apa sih yang mungkin harus diketahui juga oleh masyarakat?
1: Baik, untuk Sobat Kemhan mungkin perlu mengetahui hal ini bahwa kita mendefinisikan ancaman ada tiga, jadi ancaman militer. ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Nah, ancaman militer merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi, serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan dan keputusan negara. Nah, ancaman militer dapat berbentuk agresi, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain kepada negara sendiri untuk melakukan aksi pendudukan di Indonesia, kemudian melalui invasi, bombardemen, pemboman, blockade, pengiriman kelompok bersenjata tentara bayaran dan sebagainya. Kemudian ancaman non-militer seperti tadi saya jelaskan itu kan ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, teknologi, kesan umum sehingga ini dimensinya lebih luas. Jadi bidang opera apa medannya lebih besar lagi ini. Nah, kemudian ancaman hibrida yaitu gabungan ancaman militer dan ancaman non-militer secara tersinkronisasi yang menghasilkan efek non-linear kepada masyarakat di negara tersebut. Nah jika dilihat sifatnya maka ada terjadi ancaman, sifatnya adalah ancaman aktual dan potensial seperti itu. Nah untuk <tuh> ancaman aktual itu bisa militer, non-militer dan ancaman hebida sebagaimana yang berkembang saat ini misalkan dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Baik yang berasal dari dalam luar negeri dengan implikasi kedaulatan dan kebutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman aktual diantaranya adalah pelanggaran wilayah, perbatasan, intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan, dan pernyataan warga negara, terorisme, radikalisme, ancaman siber, serangan senjata biologis, bencana alam, pencurian alam, dan dampak negatif dari teknologi 4.0. Sementara ancaman potensial, ancaman yang belum terjadi, tapi dalam waktu yang ini bisa saja berubah menjadi sebuah ancaman aktual
0: Wah ternyata ancaman ini banyak nah, banget ya dan uh, mungkin yang kita tahu hanya di sekeliling lingkungan kita saja gitu ancaman uh, apa antar lingkungan kita hmm. tapi ternyata kalau disangkut pautkan dengan ideologi <coughs> terus ada ke bidang sosialnya ekonomi itu banyak sekali tapi Bu Dina kalau uh, terkait tadi kan ada tiga hal yaitu ancaman uh, militer, nir-militer dan juga hibrida seperti itu Antisipasi apa sih harus kita lakukan gitu sebagai warga Indonesia agar katakanlah uh, ancaman yang timbul secara tiba-tiba itu
2: yang <tuh> tidak akan terjadi gitu nantinya? Kuncinya sebenarnya adalah mengubah yang potensial tadi menjadi nggak muncul ya Pak ya. Hmm, yeah. uh, ancaman itu kan belum tentu bisa menjadi satu bahaya besar kalau kita sendiri mampu meredam dan mampu diluting ya istilahnya hmm. mem membuat itu jadi cair lagi gitu. Uh, jadi satu kecenderungan yang kita harus hindari saat ini itu mengubah konflik ya perasaan tidak tidak suka tidak happy terhadap tata kelola yang ada terhadap bahkan terhadap negara lain itu menjadi sesuatu yang lebih mengarah pada konstruktif ya kita mengupayakan itu lewat dialog lewat kerjasama itu satu hal yang bisa diupayakan karena ada kecenderungan sekarang sejumlah negara berpikirnya itu hanya saya, 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 hmm. saya, gitu. Ketika kita berpikirnya saya, lalu kita pasti nengok ke belakang, senjata saya punya apa ya, saya punya kekuatan apa, saya bisa menyerang apa, karena dia tidak sepakat dengan saya. Nah ini yang disebut unilateralism. Jadi mengambil kesepakat, apa, mengambil tindakan secara sepihak saja. Nah ketika ada satu dua negara yang sudah mulai mengeras di situ, mengambil keputusan secara sepihak saja, tanpa memikirkan konsekuensinya buat yang lain, buat hmm. yang lain maka multilateralisme itu uh, duduk bersama untuk kemudian membicarakan gimana sih solusinya kalau ada yang nggak happy terhadap konsolidasi lah seperti itu ya nah, uh, itu harusnya uh, akhirnya jadi kecil gitu jadi menjadi menyusut unilateralisme ini yang menjadi dibesar-besarkan nah itu yang harus uh, Indonesia ini ada di saya bilang ada di per, uh, persimpangan jalan persimpangan kenapa seperti jalan global. itu Gunina? kalau Anda lipat dunia jadi empat mm -hmm. <laughs> itu persis kita ada di tengah-tengah Okay. Itu yang disebut uh, Indonesia sebagai fulcrum sebenarnya, jadi kayak poros gitu ya Dan kita nih satu-satunya negara terbesar maritim Jadi kalau negara kontinental, negara, <coughs> apa, negara daratan, kedaulatan itu mudah dijaga dengan menjaga daratnya Sementara kalau laut, kita justru harus berbagi laut itu hmm. Jadi kita pernah dengar istilah alki ya, alur laut komunikasi Indonesia atau dalam bahasa Inggris itu sea lanes of communication itu lahir sebagai satu kesepakatan internasional yang juga memberi pengakuan terhadap wilayah teritorial Indonesia. Cuman konsekuensinya salah satunya adalah wilayah Indonesia itu ada silin of communication ada tiga dan ada cabang-cabangnya. Artinya kalau ada silin of communication itu international water. Jadi wilayah-wilayah itu negara lain manapun boleh lewat di wilayah itu tanpa perlu uh, izin, izin lah ya uh. dari Indonesia. Nah uh, di satu sisi ada kelebihan itu, tapi di sisi lain berarti kalau ada negara lain yang berusaha untuk uh, mengkooptasi wilayah laut bebas itu, konsekuensinya kan negara-negara sekitarnya kan termasuk Indonesia yang persis di persimpangan jalan itu. Jadi teman-teman juga perlu uh, sobat Kemhan perlu menyadari ya betapa strategisnya gitu Indonesia dalam konteks uh, persaingan power antar negara hari ini. baik
0: Kalau terkait dengan kawasan, tadi kan juga uh, kita katakanlah pembahasan dengan negara lain seperti itu. Tentukan di beberapa kawasan ini ada rivalitas antar kekuatan besar di berbagai bidang. Apakah uh, dampaknya begitu besar gitu untuk Indonesia juga?
2: Oh iya, pasti. Karena hmm. kita bukan hanya uh, kaya natural resources, kita SDM-nya sumber daya manusianya itu juga termasuk muda ya. Uh, dan ini barang-barang yang Uh, strategis sekali atau uh, apa ya uh, gitu ya dia penting sekali hmm. untuk pertumbuhan ekonomi pada dasarnya uh, kenapa misalnya orang muda itu penting selain untuk tenaga kerja mereka juga pasar okay. sementara di kawasan yang uh, lain yang lebih kontinental hmm. saya katakan termasuk di luar Indo-Pasifik itu kecenderungannya orang sudah menua populasinya nah orang yang menua kan konsumsinya lebih terbatas hmm. sementara Kalau kita tadi berusaha untuk meredam ketegangan yang sifatnya militer, berarti yang diaktifasikan kerjasama ekonomi. Nah kerjasama ekonomi konsekuensinya adalah ada yang untung ada yang rugi. Okay. Nah yang nggak happy terhadap kerjasama itu bisa Mulai juga. Ini. Nah hmm. bisa juga muncul menjadi uh, masalah juga untuk pertahanan. Jadi memang dinamis ya kalau kita bicara soal pertahanan itu bukan kemudian tadi urusan kemhan terus selesai gitu ya. Hmm. Ini justru Semakin banyak eh, apa engagement globalisasi, semakin mudah hubungan antar eh, negara itu terbentuk, bentuk eh, pertahanan yang dibutuhkan juga beda.
0: Oke, okay. pertahanannya juga beda. Tentu ada tantangan yang berbeda juga. Yeah. Kalau dari kemhan sendiri, Pak Pedi, apa sih sebenarnya menjadi tantangan paling besar gitu untuk menghadapi berbagai rivalitas yang ada, khususnya di beberapa kawasan misalnya seperti itu?
1: Ya. Yeah. Uh... <tuh> Kita memiliki strategi yang dikembangkan untuk menghadapi ya, untuk menghadapi ancaman militer asing. Kemhan berupaya untuk membangun kekuatan pertahanan yang esensial dan memiliki efek deterrent. Sebagai Bapak Menteri Pertahanan, sering sampaikan bahwa tugas Kementerian Pertahanan adalah membangun kekuatan. Kekuatan pertahanan itu adalah komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Kemudian Kemhan juga melakukan diplomasi pertahanan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bapak Menhan secara aktif membangun komunikasi dan diplomasi dengan semua negara-negara di dunia, baik negara di kawasan maupun negara-negara major powers dalam rangka aktif mendorong perdamaian dunia dan mencegah terjadinya konflik. Menghadapi ancaman non-militer seperti pandemi dan bencana alam, Kemhan juga telah menerbitkan kebijakan untuk pengerahan personel dan alutsista TNI dalam rangka membantu penanggulangan daerah-daerah yang terdampak bencana tersebut itu ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dalam rangka memperkuat kesiapan kekuatan pertahanan di samping membangun komponen utama seperti TNI, Kemhan juga akan membangun komponen cadangan pertahanan dengan program pembentukan batalion komponen cadangan yang merupakan ini realisasi dari Undang-Undang Nomor 23. tentang pengelolaan sumber daya nasional, nanti secara lebih detail kita akan ada program lagi tentang penjelasan tentang bagaimana itu komcat, sehingga tidak akan kita bahas di sini.
0: Pasti ya, akan membuat penasaran nih para sobatnya, yeah. Pak Penny. Nah, yeah. Lalu kalau misalnya kita melihat uh, perkembangan teknologi 4.0, tadi juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak ini kan dengan kehadiran nanoteknologi, ini apakah ada dampak juga terhadap pertahanan Indonesia?
1: Ya benar, revolusi industri 4.0 juga memperluas dimensi pertempuran ya Sekarang domain perang itu tidak saja di domain atau dimensi darat, laut, udara Tetapi ada juga di ruang angkasa dan cyber ya. Nah karakteristik revolusi teknologi industri 4.0 diantaranya misalnya Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning, Automation System, Robotik ya Kemudian dengan teknologi dengan adanya nanoteknologi ini semua menjadi bisa bertransformasi dari dulu sistem yang bentuknya besar menjadi hanya beberapa mikro apa milimeter misalnya atau mikrometer ukurannya semakin kecil dan ini menjadi sebuah sistem yang bisa juga dapat membahayakan pasien dan berdampak bagi atau bisa digunakan untuk kepentingan pertahanan. Contohnya wahana tak berawak dan ukuran kecil memiliki kekuatan destruktif luar biasa. Itu diantaranya. Kemudian revolusi teknologi industri Pano juga mendorong penggabungan teknologi ke dalam serakaian sistem senjata baru, misalnya yang inovatif senjata elektromagnetikan, gun, elektromagnetik atau rail gun. Ada senjata energi terarah atau yang disebut laser. Light amplification by stimulating emission of radiation. Kemudian ada... Proyektil kecepatan tinggi dengan sampai 5 mah number, ya 5 kali kecepatan suara, bahkan lebih besar dari itu. Ada rudal e, hipersonik, ya, yang persalik tadi saya sampaikan, itu lebih besar dari, e, bisa 5 kali lebih kecepatan suara, 5 kali kecepatan suara. Kemudian teknologi stealth yang dapat me, apa, menutup kemampuan penglihatan musuh terhadap target itu, ini juga soal kelebihan perang. Kemudian teknologi industri partner juga berpotensi menjadi ancaman non-militer. Di teknologi itu apabila dimanfaatkan untuk menguasai dimensi-dimensi lain selain dimensi perang yang tadi. Karena ada ideologi, politik, ekonomi yang melalui medan cyber misalnya. Nah sekarang dalam konteks itu paradigma perang modern di masa depan menjadi lain juga. Nah paradigma adalah penggabungan dari semua itu yang kita sebut sebagai Perang hibrida atau hybrid warfare apa itu yaitu perang yang melibatkan instrumen militer dan non militer secara tersinkronisasi dan diarahkan terhadap kerawanan kerawanan atau kelemahan kelemahan sehingga menciptakan dampak tertentu kepada musuh Misalnya atau atau target apa topak ini? ya kemudian instrumen tersebut digunakan secara bergantian menggunakan berbagai tools terhadap sasaran yang berbeda. Dan diarahkan dampaknya pada seluruh masyarakat. Ini berarti bahwa medan operasi semakin besar. Hmm. Jadi kalau seperti apa, ini dampaknya luar biasa. Ancaman non-militer yang digabung dengan secara hybrid ini, ini bisa kemana-mana. Artinya tidak saja di satu wilayah yang terkena, tetapi seluruh masyarakat. Walaupun tidak sifatnya destruktif, tetapi dalam jangka panjang itu mengganggu...
0: Efeknya kemana-mana. Kemana ya?
1: Mengganggu kedaulatan negara tadi. Baik. Ini yang harus kita antisipasi.
0: Baik. Um, tentu terkait dengan uh, alutsista misalnya seperti itu ya Budina uh, pertahanan negara ini kan mahal itu sudah kayaknya sudah melekat sekali gitu di pertahanan Indonesia mahal karena memang terkait dengan pengadaan alutsista itu sendiri yang digunakan juga seperti modern cagih apalagi kalau kita bersaing gitu dengan negara lainnya tentu kan hal ini mempertentangkan antara uh, pertahanan dan juga ekonomi bagaimana pandangan Budina
2: sendiri jadi kalau kita bicara uh, soal pertahanan kembali okat oh sekali dengan istilah kedaulatan yang disebut daulat itu artinya eh, negara lain pun mempercayai bahwa suatu negara itu mampu untuk menjaga integritas wilayahnya, menguasai juga eh, orang-orangnya eh, dan eh, ada enforcement ya, ada penegakan di sana yang itu diakui oleh masyarakatnya, ada legitimasi di situ. Jadi kalau kita bicara soal pertahanan kemudian sebatas di pertentangkan antara ada senjata atau untuk prioritas yang lain itu jadi eh, apa ya jadi kita keluar dari esensinya tadi karena eh, sejumlah negara kalau dilihat tadi medannya kan sudah berubah ya sebisa mungkin negara berusaha menghindar sebenarnya dari penggunaan senjata tapi senjata itu diinvestasi dikembangkan bahkan dibuat lebih makin canggih itu untuk eh, Salah satunya kalau bahasa saya, bahasa awam show off lah ya, mereka juga hmm. berusaha menunjukkan ke kemampuan teknologinya, kecanggihan masyarakatnya untuk bisa menciptakan teknologi yang uh, sebenarnya semakin ingin untuk uh, less destruction ya, tetapi uh, juga mampu melumpuhkan gitu. Jadi uh, berarti dari sisi itu uh, selain masalah pembelian senjata kita juga harus investasi pada teknologi, science gitu. Jadi uh, Kalau kita bicara ekonomi, jangan cuma dibayangkan kita bicara pertumbuhan ekonomi, belanja, ekspor, impor ya. Tapi juga masalah kita bisa nggak memproduksi barang-barang dan juga knowledge ya, pengetahuan yang membuat negara lain gentar terhadap Indonesia. Dan itu nggak harus hanya semata-mata produk pertahanan. Idealnya produk pertahanan itu juga bisa kita ciptakan sendiri, bisa kita bangun sendiri, kecanggihan itu. Tapi sisi lain juga. sains yang lain. Masa depan konflik dunia itu soal energi, kemudian soal tangan, soal air. Ini hal-hal yang uh, kita nggak bisa ciptakan, itu terbatas sekali resourcesnya, uh, tetapi diperebutkan banyak negara. Jadi kuncinya sebenarnya cuma satu, sains. Kalau itu bisa membantu negara-negara untuk berbagi dengan lebih fair, kemudian juga menciptakan produk uh, makanan yang aman, tetapi Uh, dari sedikit bisa jadi banyak gitu ya. Itu juga uh, kecanggihan uh, umat manusia ya. Nah itu yang membuat negara lain kemudian sungkan hmm. pada suatu negara. Jadi pertahanannya juga membaik. Oke, okay, sungkan ya. Hmm. Uh,
0: apalagi kalau misalnya membahas tentang sebuah kecagihan gitu teknologi yang semakin terus berkembang yeah. gitu bukan hanya sungkan bahkan takut dan khawatir mm, itu yeah. juga yang paling penting namun Pak Penny nah seperti salah satu ancaman yang saat ini juga masih terus ada di sekitaran kita yaitu masa pandemi yeah. masa pandemi yang mudah-mudahan segera berakhir ya ini sudah hampir mau menuju dua ta, yeah. satu setengah tahun satu lah setengah. Kurang, kurang lebih seperti itu namun upaya pembangunan kekuatan pertahanan ini kan dihadapkan dengan pengurangannya jumlah anggaran secara signifikan. Yeah. E, dampak e, yang dirasakan oleh Kemhan sendiri, apalagi tadi juga e, alutsista yang cagi itu juga harus lebih dikembangkan, sedangkan masa pandemi masih ada. Apa langkah yang dilakukan?
1: Ya, yeah. dengan adanya pandemi Covid tentu mendisrupt ya, atau menunda beberapa pembangunan yang seharusnya harus, dilaksanakan. Nah kalau dalam konteks pertahanan itu kita mengenal istilah civis pacem, parabelum. Iblatnya kalau ingin damai bersiaplah untuk perang. Dan kalau kita melihat luas wilayah kita yang sangat luas, darat, laut, dan udara yang sedemikian besar, maka sudah seharusnya kita memiliki pertahanan yang kuat itu. Untuk memampu menjaga eksistensi negara, wilayah, serta uh, manusia di atas wilayah tersebut. Nah, kita membutuhkan pembangunan. Dengan adanya pandemi Covid, pembangunan pertahanan tidak berhenti tapi tertunda karena kita melihat prioritas uh, anggaran untuk penanggulangan Covid menjadi sangat penting dan krusial karena ini menyangkut keselamatan atau hak hidup masyarakat semua. Sehingga ini menjadi suatu hal yang krusial dan penting dilakukan sejak awal. Oleh karena itu, uh, kebijakan yang dilakukan yaitu Kita dapat melakukan ke, uh, strategi untuk merevisi kebutuhan hankam yang dibutuhkan oleh masing-masing angkatan, kemudian melaksanakan pembangunan kekuatan pertahanan sesuai dengan hakikat ancaman dan kondisi operasional sista yang masih ada saat ini. Kemudian uh, tetap melaksanakan upaya pembangunan kekuatan interim atau filling the gap sebelum pengadaan hankam baru dapat terpenuhi. Sehingga strategi bisa tetap terpenuhi. Pembangunan pertahanan walaupun dalam kondisi COVID tidak boleh berhenti karena ini Uh, suatu hal yang sangat uh, fundamental untuk sebuah negara demikian.
0: Baik, uh, sebelum saya ingin uh, closing statement dari Pak Peni, saya ingin ke Bu terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan uh, terkait pembahasan kita pada hari ini terkait dengan uh, pertahanan? Uh,
2: hari ini kita bicara pertahanan dalam konteks di mana seluruh dunia sedang menghadapi pandemi ya. Ini satu hal yang uh, Tidak ada satupun negara yang siap, bahkan mereka yang kaya sekalipun atau yang senjatanya paling lengkap sekalipun. Artinya, dunia ini menyimpan potensi ancaman yang kita sendiri belum tentu bisa memprediksi dan bisa menghadapi dengan tepat gitu ya, dengan cepat. Jadi satu hal yang kita harus antisipasi dalam situasi seperti sekarang itu, memang mau nggak mau. Uh, manusia nomor satu dulu sehat itu nomor satu dulu jadi dari berbagai diskusi yang ada di lintas sektor jelas bahwa nggak ada solusi yang lain uh, kita boleh uh, sudah mulai merasa khawatir tentang situasi ekonomi atau uh, mulai merasa khawatir dengan ini dan itu tetapi intinya sehat dulu dan uh, berarti ada sejumlah hal yang bisa dilakukan uh, meskipun belum uh, apa belum optimal gitu ya? Uh, itu tetap uh, harus berjalan kita uh, faktor diplomasi kemudian juga warga negara tetap terus belajar tentang apa yang berkembang pengaruh-pengaruh asing yang kemungkinan uh, besar itu bisa mengikis uh, pertahanan Indonesia ini hal-hal yang jangan berhenti meskipun ada pandemi sehingga pada saatnya itu kita sudah uh, bisa uh, apa normal kembali situasinya uh, kita nggak ketinggalan gitu ketinggalan uh, langkah okay. ya
1: Baik, kalau dari Pak Penny, silakan. Baik, mungkin bagi Sobat Kemhan, secara untuk closing statement-nya ada satu kalimat mungkin yang penting untuk kita ingat bagi kita semua, bahwa pertahanan adalah suatu hal yang sangat mendasar dan penting untuk dibangun sejak dini, serta membutuhkan peran dari seluruh warga negara dalam mewujudkan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Oleh karena itu, bagi seluruh Sobat Kemhan, rasa nasionalisme, kewaspadaan nasional dan juga keinginan kita untuk memajukan kecerdasan secara umum, ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar juga dalam rangka membangun pertahanan.
0: Baik, mari kita sama-sama menjaga keutuhan NKRI. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita kayaknya sama-sama ucapkan salam bela negara, boleh? boleh. Baik, 1 2 3. Salam bela, bela negara, negara. Oke okay. demikianlah pembahasan kita podcast defense advocate <tuk> kali ini Tentu masih ada lagi topik-topik yang lebih menarik <tuk> Nantinya akan kita hadirkan untuk Sobat Kemhan Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini Nanti kita akan ketemu lagi Dan saya Suara Madinah undur diri Sampai jumpa